0: И о новости. Подкасты. Истории. точка.док. Рассказываем незаурядное.
1: Пришли чужие танки. Как белая калитва стала домом для бежавших с Украины.
0: Потом когда ж бомбы бросили на администрацию среди бела дня. Просто. Восемь человек убило, Сашу и убили. Я с ним работала вместе, с ним и с его женой, с соседней.
1: Весной 2014 года, когда город, как и сейчас, тонул в цветочном дыму, в Белую Калитву начали приезжать беженцы с юго-востока Украины. Грузовики с гуманитарной помощью, первые автобусы с растерянными людьми, одетыми в домашнюю одежду. Так большинство застали обстрелы. Позже в этот небольшой город с населением чуть больше 40 тысяч человек помощь придет из многих регионов страны. Кто-то задержится в Калитве на несколько дней и уедет в другие города России. Кто-то вернется домой, в войну, так и не сумев привыкнуть и найти себя вне Родины. А для кого-то Белая Калитва станет домом. Здравствуйте! Это история о маленьком городке на юге Ростовской области, который принял сотни и сотни беженцев из Донецка и Луганска, и о том, как это изменило жизнь города и его жителей. Сбоку от серого двухэтажного здания между деревьями натянута веревка для сушки белья. Раиса достает из пакета выстиранные вещи и неторопливо их развешивает. Раисе 95 лет. Она солдат Великой Отечественной. Так и говорит не ветеран, а солдат, участница Парада Победы
0: 1945 года. Когда люди должны удержать противника,
1: это ж бой, это смерти. Сколько... Великая Отечественная провела 18-летнюю Раису от Кубани до Прибалтики вслед за танковыми частями.
0: Да, в общем, ничего хорошего
1: там не происходило. А женщинам на войне тяжелее, чем мужчинам, или нет? Всем плохо. Спустя много лет Раиса становится свидетелем новой войны. Уже четыре года Раиса живет в приюте на окраине Белой Калитвы. Пенсию она не получает, российского гражданства у нее так и нет. Документы ей не оформляют, хотя все бумаги она собрала. Раиса протягивает ветеранское, трудовую книжку, паспорт. Тут же в прозрачной папке лежит и фотография военных лет. Четыре года Раиса живет в России. В 2014 году ей, отработавшей всю жизнь на шахте, пришлось бежать из Луганска. Раиса решила, что перебудет в Миллерово, небольшом городе Ростовской области, где она родилась. Может, это ненадолго. Но ненадолго затянулось. И Раиса успела пожить в ангаре, где размещали беженцев, в ресторане и детском лагере. Людей, уехавших дальше от войны, было настолько много, что селили везде. Сейчас она живет у Матроны. Так здесь, в поселке Шолоховский, называют «дом для всех, кому нужна помощь». Делят одну комнату с соседкой Еленой. 30 лет отработала Елена Спиридоновна в Северодвинске. Сначала арматурщицей, потом учетчицей. Получила пенсию в 132 рубля и цветы от всех бригад. И уехала на Украину ухаживать за больной матерью. В 2014-м поселок Гранитная, в котором жила Елена, как и весь Донбасс, стал горячей точкой. Война вернулась в ее жизнь.
0: На машинах возник, эти как я. Ну, я называю их детьми, это солдаты, они 18, 19, 20 лет, это дети. Дети на, там, на КАМАЗе, нагруженные, с КАМАЗа течет кровь, сзади идет машина, которая асфальт помоет, и моет, моет, эту кровь смывает. Вы представляете, это я своими глазами видела. Полная машина, солдат, полная машина. То, чтобы кто не мертвый, кто какой.
1: Страшно, очень страшно. Елене в этом году исполнится 82. О себе она рассказывает, что была ребенком войны, а теперь бабушка, бабушка войны. Там иуда один нашелся. всех записывал
0: фамилии, а потом, когда украинские стали войска, стали их вылавливать. Убить. До смерти не убивает, а бьет так, что лежат месяцами.
1: В 2015-м, когда взрывной волной в ее доме вынесла все окна с рамами, двери приподняло и опустило на место крышу, Елена решила уехать в Россию. Очень страшно. Я пошла по воду. Колодец недалеко, за
0: водой пошла. Идет солдат вот так вот ну, поперед меня и стал стрелять перед моими ногами. Как вы думаете, страшно мне было стрелять перед ногами? Говорю, сынок, не тебя нет ни бабушки, ни мамы, никого нет. Чего ты издеваешься надо мной? А он хохочет, подпрыгнул и побежал.
1: Елена нашла человека, который переведет ее через разрушенный мост на сторону ополчения. Мост взрывали два раза. От него остались руины, через которые текла ледяная вода. Дальше, на машине, она добралась до Тельманова, Новоазовска и границы с Россией. Машины были так переполнены, что люди сидели друг у друга на коленях. Живые и полумертвые. Искалеченные. В квартире Любы на одной из стен висят фотографии врачей и друзей. Тех тех, кто поддержал ее после обстрела в августе 2014 года. Снаряд прилетел во двор Любиного дома. Мать и отец погибли. Люба выжила, но потеряла обе ноги.
0: Были во дворе, получается, мы в своем дворе с родителями угу. находились вечером. И услышали свист снаряда. И, получается, ну, хотели спрятаться, побежали, но не успели и родители погибли, а я вот осталась без ног. Ну, а дальше три дня я пробыла там, в Краснодоне, в больнице. Сразу же проставили в больницу. Через три дня отправили в Донецк, в Российской. А потом уже... Я тоже пробыла три дня. И потом уже сюда, в Белую календарю.
1: Из-под обстрела девушку смогли забрать ополченцы. Тела родителей лежали до следующего утра, пока не стихло. Светлана, жена Любиного брата Дениса, рассказала, что Любу увидели через три дня. Лицо у нее было белое и мусор в волосах. На похороны родителей они побоялись приглашать соседей. Людям было страшно отходить от своих подвалов, хотя кто-то все же пришел проститься. После похорон Светлана и Денис ночевали в подвале у соседей. Сидели и думали, что будут делать. Решили, что возьмут реанимабиль, вывезут Любу в Россию. И дальше все будет хорошо. С этой мыслью, целью и шли дальше.
0: В подвале, когда сидели, сидели, получается, мы с мужем еще одна семья и еще одна семья. Вот это просто беспомощное состояние, которое... Вот ты сидишь, ты знаешь, что там погибшие твои, и ты ничего не можешь сделать. Ты не можешь не выйти, не ни... Не пойти, вот этот и страх, и нужно идти, вот это, это вообще, это не передать. <свят> Получается, только ну, светать стало, и затихли вот эти взрывы все, и пошел муж сразу. Он говорит, я пойду один. Ко мне примчалась сестра, он пошел вперед, мы пошли дальше. вниз,
1: видел, и маму видел, и отца видел, и как он мне сказал, Говорит, это очень хорошо, что ты не видела. Светлана и Люба рассказывают, что помогали им все. Незнакомые на улице здоровались, приносили одежду, посуду и еду. Светлана, Денис и Люба с тех пор не расстаются. После реанимации, пункта временного размещения для беженцев, приюта, съемной комнаты, они живут в собственной квартире, которую подарила компания из Ростова-на-Дону. Ольга Пивоварова, директор «Матрониного дома», рассказывает, что через ее организацию прошло более 500 беженцев. Одновременно у них жили 150 человек с юго-востока Украины. Они принимали всех. Одна семья даже приехала с котами.
0: Первая волна, знаете, это было просто непредаваемое ощущение, когда за тобой выходят из двух автобусов люди с детьми, и ты поворачиваешься и видишь, и у тебя такое слово ⁇ война ⁇ И просто подсекаются коленки. Но ты не должен показать ни своих слез, потому что этим людям тяжело, они там были, они это все ощутили.
1: Изначально центр специализировался на работе с женщинами с детьми, которые попали в сложные ситуации. Когда пункты временного размещения переполнились, помощи просили и у нее. О а приехавших в Белую Калитву Ольга говорит, что таких людей видела только в фильмах о войне. Они привезли эту атмосферу, этот страх с собой. Дети играли в блокпосты, строили их из камней и палок. А когда на каком-нибудь празднике запускали фейерверк, дети резко садились или ложились на землю.
0: Первые вопросы были, когда мы раздавали еду, приготовили для них. Они получили эти порции и спрашивали у мамы, мама, а нам в подвал идти
1: кушать? Первые два месяца в приют приходили машины с гуманитарной помощью изо всех уголков страны. Многие приезжали на личных автомобилях и раздавали одежду и еду. Ольга считает, что вся эта ситуация – Конкретный пример народного финансирования. Беда объединила людей. Говорят, пока ты чувствуешь боль другого, ты и сам остаешься человеком. В Белой Калитве есть своя районная больница. Обычная, провинциальная. За несколько месяцев она стала одной из лучших в области. Просто потому, что сюда приехали лучшие врачи из Донецка и Луганска. Врачи-беженцы. Главврач районной больницы Галина Федорченко ценит их и продолжает принимать на работу. В лечебные учреждения города и района уже приняли на работу 13 человек, которые приехали с юго-востока Украины. Оставить их в беде просто не могли. Первые врачи приехали в 2014-м и сейчас продолжают приезжать. Вот
0: что терзает там людей больше всего, не
1: Денис, врач-терапевт, одним из первых приехал в Белую Калитву в мае 2014 -го года с женой и детьми. Работу и помощь получили сразу. Сначала жилье снимали, а потом Денису и его коллегам дали служебные квартиры. Ну,
0: жизнь, мы нет хорошей жизни приехали, но, тем не менее, встретили хорошо, спасибо. И когда стал вопрос, куда, сомнений не было. Все мы, я думаю, рождены и выращены в Советском Союзе. Поэтому однозначно решение было принято в Россию. Да, какие-то моменты бюрократические были, не без того, но все это мы прошли, пережили слова Безумова. Будущее, думаю, пока здесь. Хотя, конечно, народ берет больше 40 лет прожить. пожалуй мы так все разделили.
1: Белая Калитва – не единственный город Юга России, ставший домом для тысяч беженцев из зоны боевых действий. Эти города и их жители – Обычные люди из обычной мирной жизни прошли главную в своей жизни проверку. Проверку на человечность, сочувствие и умение быть рядом с теми, кто оказался в беде. Вы слушали эпизод подкаста Истории. «История.Док» «Пришли чужие танки. Как белая калитва приняла бежавших от войны украинцев». Текст читала Анна Староминская. Автор истории Вера Кастама. Автор эпизода Динара Мещерова. Звукорежиссер Андрей Темнов. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru, в приложениях подкастс, с Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.